0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Mit Lena Mempel. No. Hi ihr Lieben, schön, dass ihr am Start seid für eine neue Folge. Stellt euch mal vor, ihr seid auf einer Party. Disco-Kugel ist an, gute Drinks. Und dann kommt ein Song und ihr denkt, boah nee, ist das jetzt hier der Rausschmeißer? Entweder es ist wirklich 6 Uhr morgens und es ist wirklich Zeit, nach Hause zu gehen. Oder der DJ macht was falsch. Aber was macht die perfekte Playlist aus? Welche Tracks, welche Highs und Lows, welche unerwarteten Kniffe? Darum geht's in dieser ab 21.
1: Ein richtig toller Drop kommt in einem Moment, in dem man es nicht erwartet hat. Und das ist gar nicht so einfach, das hinzubekommen. Weil die Hörer oder jeder, der im Club ist, schon so viele Drops gehört hat und eigentlich unbewusst Experte ist für einen Drop.
0: Das ist Daniel. Er produziert elektronische Musik und kennt sich aus in den Underground-Clubs. Mit ihm quatschen wir später im Podcast. Vorher sprechen wir mit Alex. Er ist DJ und legt nicht nur in Clubs, sondern auch mal auf Hochzeiten auf. Und kennt sich also damit aus, wenn unterschiedliche Musikgeschmäcker clashen. Was man spielt, wenn Oma und die Freundin aus der Uni auf einer Party tanzen wollen, darüber haben wir gesprochen. Hi Alex. Hi Alex, vorneweg klären wir erstmal, gibt es Ihnen denn diesen perfekten Song, der immer funktioniert?
2: Ich glaube, diesen perfekten Song gibt es nicht, aber das ist natürlich jetzt auch super allgemein, weil ich meine, es gibt ja sehr viele unterschiedliche Partys, also egal, ob du auf einer Techno-Party bist, auf einer Hip-Hop-Party, ob du, wie gesagt, eine Hochzeit auflegst oder sonst irgendwas. sage ich mal, vielleicht gibt es für die einzelnen Partys Songs, die sehr gut immer funktionieren, aber ähm, diesen einen Song würde ich jetzt nicht sagen, dass es das den gibt.
0: Dann nehmen wir doch mal kurz die Hochzeit, wo man ja wirklich sehr, sehr viele unterschiedliche Gäste oft hat. Hast du da einen Song, den du rausholst, zum Beispiel am Anfang, um die Stimmung anzuzünden?
2: Das kommt immer so ein bisschen drauf an. Also es gibt den Hochzeitstanz ganz oft und danach ist die Tanzfläche voll und es geht los. Und natürlich spielt man dann irgendwie als DJ erstmal ab Tempo und äh, gibt ein bisschen Gas. Ähm, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es den einen Song gibt, aber... Es ist ganz kurios, dass zum Beispiel manche Trends, gerade auch in der Jugendzielgruppe, auch durch TikTok und so wieder ziemlich steil gehen. Also was in den letzten Jahren jetzt plötzlich wieder so einen richtigen Peak gekriegt hat, ist einfach Aber. <lacht> ähm, also wirklich, wie junge Leute teilweise zu Aber abgehen. Und es gibt so ein paar kleine Remixe, die das Ding nicht ganz verändern, aber so ein bisschen mehr Bumm unten drunter setzen. Ähm, und das funktioniert schon sehr gut, sage ich mal, bei sehr vielen verschiedenen Zielgruppen.
0: Okay, also, aber ist schon mal ein sehr überraschender Tipp, den wir hier alle mitnehmen können. Andersrum, gibt es auch was, wo du sagst, das lege ich gar nicht auf, weil es einfach nie zieht?
2: Da gibt es eine Menge. Hau <lacht> raus! Nee, das ist natürlich, wenn wir jetzt bei dem Beispiel Hochzeit bleiben, du hast da an der Hochzeit, das ist immer eigentlich sehr undankbar, auch weil du natürlich das breit gemischteste Publikum hast, das du dir vorstellen kannst. Mhm. Weil da steht ja nirgends vorher drauf, wie wenn du in den Club gehst und da steht Hip-Hop-Party. Dann kannst du davon ausgehen, dass da Leute sind, die irgendwie gerne Hip-Hop hören oder Rap und die kommen dann dahin und selbst da sind schon nicht alle zufrieden und wenn du natürlich an einer Hochzeit bist, hast du verschiedene Altersgruppen, ähm, du hast ganz verschiedene Musikgeschmäcker und natürlich gibt es immer so ein paar Sachen, die, die Leute vereinen und natürlich wünschen sich ja Leute auch viel. Man muss halt immer so ein bisschen aufpassen, also wenn da jemand kommt und dann sagt, ich wünsche mir irgendwie Hardstyle und äh, das hier ist mein Lieblingssong und du weißt schon als DJ, ich glaube ja, der wird dir gefallen und vielleicht noch zwei anderen, aber die westliche Hochzeitsgesellschaft verlässt äh, die Tanzfläche und das ist ja nicht nur bei Hochzeiten so, sondern natürlich auch, wenn im Club jemand kommt und wie gerade gesagt, du spielst eine Hip-Hop-Party und jemand sagt, ich habe voll Bock auf Metallica, kannst du mal bitte äh, Metallica spielen, dann ist das der möglichst falscheste Song, den du da spielen kannst.
0: Das heißt, der Ort und die Party entscheidet natürlich sehr, sehr viel darüber, was geht und was nicht geht. Das ist ja auch irgendwie klar. Du bist ja in sehr unterschiedlichen Settings unterwegs als DJ. Wenn du dann deine Sets kuratierst und so ein bisschen planst für den Abend, worauf guckst du dann?
2: Also wenn man im Techno-Bereich oder sonst irgendwie unterwegs ist und eineinhalb Stunden ein Set spielt, dann überlegt man sich sehr genau vorher, was man teilweise macht. Wenn man Mixed Music spielt und so einen ganzen Clubabend, dann weiß man ungefähr immer, okay, bis zu der und der Zeit geht es eher in so eine Warm-Up-Richtung und äh, dann gehe ich irgendwann ein bisschen mehr steil. Ich glaube, ganz wichtig in dem Bereich ist immer ähm, Crowdreading, wie man so schön sagt. Mhm. Jeder Club funktioniert anders, jede Stadt funktioniert anders. Manchmal ist es um zwölf schon knallevoll und dann kannst du nicht noch Warm-Up spielen, sondern dann muss schon ein bisschen mehr Zug drauf sein, um das mal so zu sagen. Das heißt, eigentlich hast du immer so ein bisschen dein Publikum im Blick und entscheidest dann, ob du schon ein bisschen aufdrehst, ob du die Musikrichtung ein bisschen wechselst, ähm, ob du jetzt mehr Tempo brauchst, ob du auch mal ein bisschen runter gehst, äh, weil du gerade den Leuten alles abforderst und das vielleicht mal wieder ein paar ruhigere Stellen braucht. Man muss sich sein Publikum immer angucken, weil wenn man bei solchen Partys ein Set durchzieht, kann man an der falschen Stelle, zur falschen Uhrzeit, zur falschen Stimmung rauskommen.
0: Hattest du denn tatsächlich mal so einen Abend mit äh, zur falschen Zeit die falsche Stimmung erwischt, also wo, wo dann gar nichts ging und die Crowd einfach wirklich nicht glücklich zu machen war?
2: Es ist schwierig, alle glücklich zu machen. Ich meine, man muss nicht mal DJ dafür sein. Freunde sind daheim und man macht eine Playlist an. Kommt man schon schnell an die Grenzen, jeder will irgendwas anderes reinmachen. Das <lacht> gefällt dem anderen wieder nicht. Also ich glaube, das hat jeder schon selber im privaten Bereich äh, erlebt oder wenn er mal eine Party veranstaltet. Deswegen hat man als DJ ganz oft auch immer so im Hinterkopf, äh, ich nenne das immer den Shure Shot, den ich dann als nächstes auflege und vielleicht den, der gerade gar nicht funktioniert, eben auch nicht besonders lang spiele, sondern sehr schnell da wieder versucht wegzukommen.
0: Hast du denn ein Beispiel für einen Track aus deiner Sure-Shot-Kiste?
2: Das ist jetzt schwierig. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich spiele gerade eine aktuelle Mixed-Music-Party für junge Leute, mhm. was gerade im Sommer absolut abgegangen ist, Nina Chuba, Wildberry Lillet. Mhm. Auch wenn manche den Song mittlerweile schon ein bisschen überhört haben, aber das ist einfach ein Banger gewesen. Und wenn du den dann irgendwie im Club, wenn der plötzlich reinkommt und da kommt die Strophe am Anfang rein, der funktioniert schon dann sehr gut.
0: Du hast das vorhin schon so ein bisschen angeschnitten, TikTok und Social Media generell, die hatten ja einen riesen Einfluss auf die Musikindustrie und haben das bis heute. Wie ist denn das mit deiner Arbeit und wie du auflegst? Hat das da auch einen Einfluss drauf?
2: Also wie gesagt, ich habe das Gefühl natürlich, dass zum Beispiel auch im Oldie-Bereich oder so ganz kuriose Songs durch TikTok wieder steil gehen. Also natürlich manchmal in Speed-Up- oder Sped-Up-Versionen, die dann schneller laufen. Und dass ich mal ganz erstaunt bin, auch wenn ich irgendwie mit meinen... Jung Cousins und so rede, die dann irgendwie 15 sind, was sie an Songs kennen. Ganz kurz, ich
0: fand das so krass mit Running Up That Hill und Kate Bush. Genau. Knaller dann einfach, ne?
2: Wahnsinn, ja. Also wo dieser Song plötzlich herkam, also man weiß, wo er herkam und man weiß, warum der da ist. Mhm. Ähm, aber genau das als Beispiel oder ähm, Fleetwood Mac mit Dreams. Mhm. war irgendwie, Das ist jetzt, das ist jetzt kein Partyhit, aber äh, so ein Song, der plötzlich da wieder auftaucht und den plötzlich junge Leute kennen, das ist schon verrückt. Das heißt, natürlich ist da irgendwie eine Beeinflussung da, für mich als DJ aber hat sich das nicht groß verändert, weil dort, wo ich mich nach Musik umgucke, da werden vorher meistens auch andere Leute aufmerksam. Dann gibt es ganz viele Remixe von den Songs und dann passiert das sehr organisch. Also ich muss da jetzt gar nicht groß auf TikTok unterwegs sein, sondern das findet meistens von da den Weg dann in Streaming oder zu Remix-Portalen Und dann merkst du irgendwann, warum gibt es denn hier gerade so viele Fleetwood äh, Mac Remixe? Mhm. Ähm, und merkst dann so, ach, da ist gerade ein TikTok-Hype da. Und man ist dann sehr erstaunt, wenn man das dann im Club spielt und sich denkt was geht denn jetzt hier ab? Das ist das, was ich auch gemeint habe mit, äh, wenn dann plötzlich aber läuft <lacht> ähm, und man sich denkt so, naja, hey, das ist doch die Musik unserer Eltern und da feiert ein Publikum von 20-Jährigen
0: Du hast ja schon gesagt, dass ein ganz wichtiger Aspekt von Auflegen für dich dann auch Crowd-Reading ist, also so ein bisschen zu gucken, was braucht die Crowd eigentlich gerade. Aber wenn wir jetzt mal kurz vielleicht auf eine Home-Party oder so gehen und denken, okay, da kuratiert jetzt jemand seine Party-Playlist, kannst du so ein grobes Schema sagen, wie man die vielleicht aufbauen könnte? Peak der Party, Highlights, Rausgeher? <lacht>
2: Ich glaube, da könnte ich ganz viel Geld mitmachen, wenn, wenn, wenn man da das perfekte Rezept hat. Ich glaube, <lacht> wenn man irgendwo beim Streaming mal eingibt oder sonst irgendwo eingibt, Party-Playliste, dann findet man natürlich genug Playlisten. Aber man muss, glaube ich, wissen, zu welcher Zeit man die anmacht. Was ich immer als Tipp mitgeben kann, ist, überfordere die Leute nicht am Anfang zu arg. Es ist, glaube ich, immer cool, wenn man am Anfang, man spielt schon Songs, die irgendwie Lust darauf machen, dass man, sage ich mal, ein bisschen eine Feierstimmung reinkommt. Aber wenn man von Anfang an sozusagen... Äh, da nur Brett an Brett an Brett mhm. äh, zusammen klöppelt und man ist eigentlich vielleicht gerade in so einer Stimmung, wo man sitzt zusammen mit seiner Gruppe und äh, da wird vielleicht noch das erste Bierchen getrunken, dann ist das vielleicht ein bisschen zu drüber. Und man muss sich ja auch steigern können. <lacht> Deswegen, Absolut. Was ich auch mal empfehlen kann, was ich gemerkt habe für solche Homepartys, einfach einmal das Handy rumgeben und jeder darf einen Song in die Warteschleife tun. Mhm. Das ist zwar keine Playlist, die jemals ein DJ auflegen würde, <lacht> Aber so kriegt man irgendwie alle mit ins Boot und man hat irgendwie vorher ausgemacht, jeder darf einen Song reinmachen <lacht> und äh, die, die Seiten sind geklärt.
0: Es macht Menschen glücklich, das stimmt auf jeden Fall. Letzte Frage, wenn wir über Stimmung reden, haben wir ja viel darüber gesprochen, wie man so einen Abend aufbaut und so weiter. Mit welcher Stimmung möchtest du denn, dass die Menschen nach Hause gehen am Ende von so einem Abend und wie suchst du dafür die Musik aus?
2: Ich sag mal so, wenn ich in einem Club stehe und ich weiß, um 5 Uhr sagt der Veranstalter oder die Veranstalterin, jetzt ist vorbei. Da ist es genauso wie beim Warmup. Ich will die nicht mit dem härtesten Brett nach Hause schicken, weil das fühlt sich immer unbefriedigend an. Also man steht dann am Schluss da und dann läuft noch der krasseste Track und dann ist plötzlich Stille.
0: Man hat schon halb die Jacke an.
2: Ich wollte gerade sagen, ähm, meistens geht im Club ja dann auch erstmal das Licht eine Viertelstunde früher an. Also die Leute, die dann noch da sind, sind dann in so einer, okay, wir würden jetzt auch noch drei Stunden weiter feiern. Aber ähm, ja, und dann spielt man schon... Ein paar slowere Tracks, ein bisschen ruhigere Classics, äh, wo Leute sich dann auch ganz gerne mal in den Armen liegen, damit man die, sage ich mal, mit so einem wohligen Gefühl nach Hause schickt und nicht absolut aufgepeitscht, weil äh, so, so kann man immer schlecht schlafen, würde ich sagen, und dann geht man da, glaube ich, auch aus dem Club raus und denkt sich so, ach, war doch schön im besten Fall. <lacht> Oder man beschwert sich und schreit noch zehnmal den DJ an und sagt, spiel noch einen Song! <lacht> und du schreist immer zurück, ich darf nicht, der Club macht zu, ich habe keinen Strom mehr. <lacht> ähm, ja, aber da versucht man die dann ganz, ganz sachte rauswerfen Und packt schon mal seine Kopfhörer zusammen, damit auch allen so klar ist, okay, er darf wirklich nicht mehr viel länger.
0: Alex hier bei Deutschlandfunk Nova. Er ist DJ und hat uns erzählt, was für ihn ein gutes Set ausmacht. Sein Tipp im Zweifelsfall aber ausprobieren. Dankeschön. Gerne. Deutschlandfunk Nova. Wenn ihr die perfekte Playlist zum Beispiel für eure WG-Party kuratiert, dann sind da sicher nicht nur Tracks drauf mit einem fetten Bass und einem funky Beat sondern auch einfach Songs, die ihr richtig doll liebt. Und wenn die dann laufen, ist es wie so, zack, Schalter umgelegt. Ihr seid dann so richtig intensiv im Moment und... Klar, auf der Tanzfläche. Das liegt daran, dass ihr wahrscheinlich Erinnerungen damit verbindet. Den Roadtrip im letzten Sommer zum Beispiel, der so aufregend war. Und diese Emotionen und Erinnerungen können wir dann sofort abrufen, wenn diese Songs, die uns in dieser intensiven Zeit begleitet haben, nochmal auftauchen. Das sagte Gregor Schwellenbach. Er ist Dozent und Musiker vom folkwang institut für Popmusik.
3: Na, es gibt so ein Phänomen, dass man sich beim Musikhören, wenn man die Musik schon mal gehört hat, nicht nur an die Töne erinnert, sondern an den, auch an den Ort, an dem man es gehört hat und den, den Tag und den Zustand. Und das heißt, Musik, die man öfter hört, lädt sich über die Zeit immer mehr mit den Erinnerungen auf an die Augenblicke, wo man sie gehört hat. Das führt dazu, dass man natürlich, wenn man so, ein, so einen Song den ganzen Sommer überpumpt, dass man dann am Ende das Gefühl dieses Sommers zurückholen kann durch Musik.
0: Und genau das merkt man auch in den Charts aktuell immer wieder. Es werden Songs so verpackt, als kämen sie aus den 80ern, um halt diese Gefühle auszulösen. Oder ganze Songs werden so ein bisschen hausiger, komplett eins zu eins nochmal neu released. Bestes Beispiel Running Up That Hill von Kate Bush wurde als Remix im Soundtrack von Stranger Things gefeatured. Und danach, zack, Platz 1 der UK-Charts, 37 Jahre nach der ersten Veröffentlichung. Für Gregor Schwellenbach ist das allerdings keine Überraschung.
3: Erstens gibt es dieses Naturgesetz, dass alle Sachen wiederkommen. Man sieht das an äh, Coversongs. Erfolgreiche Songs werden alle 15 Jahre wieder gecovert. Nämlich immer dann, wenn eine Generation nachgewachsen ist, die die letzte Version nicht kennt. Mhm. Aber auch Sounds kommen immer wieder. Und das ist einfach der leichtere Weg. Also wenn ich Musik machen will, ist es viel einfacher einen alten Sound zu benutzen und damit sofort alle Herzen zu erreichen. Und wenn man Musik machen lernen will und YouTube anschaltet, dann gibt es unfassbar viele. Videos, die einem beibringen, wie man so klingt, wie es früher war. Und relativ wenig Energie wird reingesteckt, was tatsächlich komplett Neues zu schaffen. Also es gibt die These, dass in der Popmusik nur von den 50ern bis zu den 80ern überhaupt neue Sachen geschaffen wurden. Und ab dann ist alles nur noch so leichte Variationen von alten Sounds, die man irgendwie neu mischt. Und so richtig ganz neue Sachen macht man gar nicht so viel.
0: Wie ist denn das bei euch? Welcher Song bringt euch immer zum Tanzen, weil ihr da eine ganz besondere Erinnerung dran habt? Ist das eher was älteres, weil ihr Nostalgiker seid, oder ist er ganz fresh aus diesem Sommer? Schreibt uns gern, welcher Song das ist und warum er euch zum Tanzen bringt. 0160 913 60852, das ist unsere WhatsApp-Nummer hier zum Deutschlandfunk Nova Team. 0160 913 60 852. 8.5.2 Deutschlandfunk Nova Put your fucking hands up Kurz Stille und dann Boom Bass wieder rein, alle tanzen los. Gefühlt jeder gute Party Song hat inzwischen einen Drop. Aber ist das wirklich so einfach, uns zum Tanzen zu bringen? Oder braucht es beim Produzieren von elektronischer Musik doch ein bisschen mehr Skills? Das wollte ich wissen von Daniel. Er produziert als Barnd die Tracks zu den Menschen in Clubs Raven. Hi Daniel. Hallo. Wenn du einen guten Partysong produzieren willst, gehst du da schematisch ran mit so Elementen, die auf jeden Fall drin sein müssen oder legst du einfach los?
1: Bei mir funktioniert das schematisch leider gar nicht, sondern ich brauche eine gute Idee oder ein Element, was ich vielleicht im Kopf habe oder was ich entdecke und dadurch inspiriert werde. Und darum baue ich dann den ganzen Track, also den Song auf.
0: Mhm. Und würdest du sagen, dass es trotzdem aber so in deiner Branche bestimmte Regeln gibt, was so gute Tracks ausmacht?
1: Also ein guter Drop äh, ist sehr hilfreich auf jeden Fall natürlich. Fast das Wichtigste heutzutage, würde ich, würd ich sagen. Mhm. Und wenn du den anlegst, dann sollte man darauf achten, dass man den auch wirklich klar und deutlich anlegt.
0: <lacht> es muss also knallen. Also
1: wenn, sollte man ganz klar sein. Ja, man sollte ganz klar sein, wenn man den Drop macht und wenn man will, dass der was auslöst. Mein Ansatz ist ein bisschen unterschiedlich, weil ich Musik eher für Underground-Clubs mache. Ich versuche meistens die Regeln ein bisschen abzuändern. Und durch so einen Überraschungsmoment kriegt man manchmal mehr Feedback, als wenn man das nach so einem Baukastenprinzip baut, den Drop.
0: Beobachtest du aber, dass viele Party-Songs tatsächlich nach so einem Baukastenprinzip produziert wurden?
1: Ja, das, das ist schon der Fall. Aber das ist, glaube ich, für jedes Musikgenre irgendwann der Fall, wenn es eine gute Idee gibt, dann wird die immer weiter verfeinert und irgendwann praktisch nur noch kopiert und dann wird es irgendwann wieder eine neue Idee geben und eine neue Musikrichtung vielleicht sogar, die daraus entsteht. Also ich denke, das ist jetzt ein ganz normaler Vorgang, aber im Moment bei der Gestaltung der Drops gehen viele Produzenten sehr ähnlich vor, würde ich sagen. Das kann sich aber auch schnell wieder ändern.
0: Was macht denn da den perfekten Drop aus? Also wie genau ist der aufgebaut, damit er dann auch zündet?
1: Also das Wichtigste ist, dass man die Spannung aufbaut erstmal, indem man Elemente weglässt. Das hört sich erstmal komisch an, aber tatsächlich durch weglassen baut man extreme Spannung auf. Also man lässt zum Beispiel den kompletten Bassbereich in einem Lied weg für vielleicht, äh, sagen wir, 10, 20 Sekunden. Und das menschliche Ohr vergisst dann, dass es überhaupt Bass gibt. Das ist ein bisschen psychologisch vielleicht. Mhm. Und wenn dann der Bass wieder einsetzt, dann klingt er überwältigend laut. Weil das Ohr mittlerweile vergessen hat, ah, da könnte Bass sein und das dann als extrem laut empfindet. Deswegen muss man also sehr gut abmischen und, und das ist das Allerwichtigste. Aber dann muss man auch die Spannung richtig aufbauen. Und wenn man jetzt so vorgeht, dass man vorhersehbar ist, dann nimmt man sich ein bisschen was von diesem Überraschungsmoment. Und mhm. ein richtig toller Drop kommt in einem Moment, in dem man es nicht erwartet hat. Und das ist gar nicht so einfach, das hinzubekommen, weil die Hörer oder jeder, der im Club ist, schon so viele Drops gehört hat und eigentlich unbewusst Experte ist für einen
0: Drop. Das wollte ich dich gerade auch fragen. Kann man es da auch übertreiben beim Produzieren, dass man das zu viel einbaut? Solche Spannungselemente, Spannungsabfälle und wieder hochgehen von Spannung?
1: Bei vielen Liedern gibt es mehr Drops als Melodien oder als Refrains oder hinführende Stellen. Das heißt, es ist fast eine Aneinanderreihung von Drops und das finde ich ein bisschen langweilig und ich glaube, das ermüdet die Hörer dann auch sehr schnell. Aber das ist im Moment so der Fall, würde ich sagen. Wir sind gerade in dem Moment in der Musikgeschichte, wo, wo man wahrscheinlich die meisten Drops im Durchschnittslied hört.
0: Es ist ja auch spannend, wie sich Musik durch zum Beispiel bestimmte Publisher oder soziale Medien oder so verändert. Würdest du sagen, zum Beispiel Social Media und gerade auch so TikTok oder Instagram, Instagram Reels, insbesondere so Formate, die eben nur 15 Sekunden lang sind, die haben dazu geführt, dass Songs mehr Drops haben?
1: Ja, aber auf der anderen Seite brauchst du ja für ein Reel oder einen TikTok-Post, der 15 Sekunden lang sein soll, nur einen Drop. Das heißt, du lässt die ganze Struktur des Songs eigentlich außen vor. Du konzentrierst dich auf diesen einen Drop. Mhm. Insofern würde ich sagen, eigentlich nicht, aber weil dieser eine Drop so wichtig ist, muss der auf jeden Fall da sein und oft führt das ganze Lied zu diesem einen Drop hin, selbst wenn da gar nicht so viele Drops drin sind.
0: Wenn wir über Streaming-Angebote reden und die Bezahlsysteme für KünstlerInnen dahinter und so weiter, dann führt das auch dazu, dass Songs immer kürzer werden. Welche Auswirkungen hat denn das auf einen Songaufbau? Weil du hast ja gerade gesagt, einen Spannungsbogen braucht es schon.
1: Ja, das stimmt. Sie gehen so ein bisschen verloren gerade, würde ich sagen. Also Lieder, die einen längeren Spannungsaufbau haben, die haben es vielleicht im Moment etwas schwerer. Ich glaube, dass die tatsächlich die Aufmerksamkeitsspanne von Leuten, die nebenbei Musik hören, runtergegangen ist. Und ich denke aber auch, das ist eine vorübergehende Mode und das wird sich auch wieder ändern. Ich denke, jetzt wird danach die Zeit kommen, wo Leute sich danach sehen, dass nicht alle 15, 10 Sekunden irgendwas passiert und dann auch schon wieder vorbei ist direkt.
0: Wir haben jetzt ganz viel über all diese Anstöße und Regeln von außen gesprochen. Also zum Beispiel der Gedanke, okay, ein richtig guter Drop dann eben, damit der Song auf TikTok erfolgreich ist und Klicks kriegt oder so. Du hast ja aber gesagt, du bist ja in der Underground-Welt unterwegs mit deiner Musik. Machst du dann zum Beispiel gezielt Sachen anders als die Menschen, die unbedingt erfolgreich sein wollen?
1: Ja, also ich versuche mich nicht so auf die visuelle Identität zu konzentrieren, weil das auch, glaube ich, nicht meine Stärke ist, sondern tatsächlich Sachen zu produzieren, die funktionieren vielleicht nicht nur in einer Welt von TikTok und Instagram, sondern im Club, wenn es dunkel ist. Und da gibt es tatsächlich sehr viel Freiraum noch immer. Und gerade wenn man gegen die Regeln verstößt, kann man eine unglaubliche Reaktion hervorrufen, weil Leute sich immer nach etwas Neuem sehen oder einem neuen Gefühl oder einer Überraschung nach etwas, was sie gefühlt noch nicht gehört haben. Und das ist eher meine Welt, würde ich sagen.
0: In so einem Club, da lässt sich ja nichts nach Klicks und Likes messen. Deshalb die Frage an dich, wann weißt du denn, ob ein Track von dir gut funktioniert?
1: Das merke ich natürlich im Club sofort, wenn ich die Stücke selbst auflege. Also wenn ich als DJ meine eigenen Stücke spiele, was ich auch mache. Und das ist dann ein ganz klarer Moment, wo man ganz klar sieht, okay, das habe ich im Studio mir dabei gedacht und es funktioniert oder es funktioniert nicht. Und abgesehen davon werden auch diese Underground Tracks natürlich auch bei Spotify gespielt und da sieht man dann auch, wie viele Leute hören sich das an und welche anderen DJs spielen das. Also das ist, das merkt man, das kriegt man sehr schnell mit.
0: Daniel hier für euch bei Deutschlandfunk Nova. Er produziert als Barnd seit über zehn Jahren elektronische Musik. Daniel, danke schön für deine Zeit. Sehr gern. Party ohne Musik geht gar nicht. Und deshalb haben wir in dieser Ab 21 darüber gesprochen, was die perfekte Party-Playlist braucht und welche Songs uns beim Tanzen glücklich machen. Egal ob Playlist oder Song, zwei Sachen sind wichtig. Zum einen einen Spannungsaufbau und zum anderen ein Fünkchen Überraschung. Und wer wirklich auf Nummer sicher gehen will, lässt seine Partygäste zumindest ein bisschen mitbestimmen. Oder spielt Mama Mia. Außer im Techno Club, da ist das wirklich nicht so die beste Idee. Ich sag Ciao, Lena Mempel, mein Name. Bis bald. Deutschlandfunk Nova ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova ab 21.